0: På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot hyper.com. 18+, plus. regler och villkor gäller.
1: Nu har vi en liten uppmaning till er lyssnare. Vi skulle bli otroligt glada om ni skulle vilja vara med och tycka till om innehållet i vår podcast genom att gå med i Perfect Day-media-panelen. Gå in på perfectdaypanelen.se och registrera er. Vi värdesätter verkligen era åsikter. Tack!
2: maitea mm.
1: Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt.
3: Ja. Tack för en bra historia, Peter. Ja, och som man älskar, Scott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer
1: in i straffområdet jävligt bra, faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Men okej, okay, om vi... Gå tillbaka till Real Sociedad då. Du var inne på att eh, deras fantastiska ungdomsverksamhet Vad, kan du berätta mer hur den såg ut och vilken filosofi klubben hade? Menar, I liksom, idén om
0: baskiskt självbestämmande ingår ju absolut även idén om att Liga-bucklan faktiskt inte lämnade basken överhuvudtaget på fyra år. Men vi ska fokusera på den allra första och den allra mest dramatiska av de där ligasegrarna. Vi ska prata om året då Real Sociedad vann sin första ligatitel. Vi ska prata om Real Sociedad 1980-1981. Och det kommer bli en berättelse om ja, ett av de mest remarkabla klubblag som överhuvudtaget har funnits i Europa. Men det kommer ju då även bli en introduktion, en presentation, en förklaring av vad Alexander Isaks nuvarande klubb egentligen är för en förening och för en kulturinstitution. där Bilbao är den stora staden och första gången jag var i Gupuskoa, då slog sig av hur oerhört grönt det är, där, hur liksom lummigt och frodigt det är, och det är bil från Pamplona som då ligger i Navarra och skulle till San Sebastian eller Donostia som de ju säger på baskiska. Och så fan, det påminner ju om Irland det här mm. liksom Det är böljande gröna kullar och för den delen är det mer dramatiska berg än som finns på Irland. Men vi brukar ju alltid komma med de här myterna om hur antingen inuiter eller samar har en miljard olika ord för snö. Tydligen har ju det knepiga baskiska språket en miljard olika ord för regn. För det finns så, liksom, olika typer av densitet på regnet som faller ner över Biskaya-bukten. Och... Kan inte du, dra dem, kan inte du... <laughs> ja men i ja, för... ja, det, det handlar mycket om... Jag hade då alltså gått igenom 36 år av fasciststyre och nu skulle de ta nationen in i något annat och det är klart att vägen från det ena till det andra är inte enkel att ta sig fram på den är knölig, det ligger hinder där det ligger minor begravda under marken allt jämt och ingen annanstans var den här övergången lika komplicerad som den var uppe i basken för där pågick ju det som ibland refereras till som Europas längsta krig. Och det var visserligen ett asymmetriskt och lågintensivt krig. Det kanske inte ens är rättvist att referera till det som ett krig. Men det var ju våldsamt och det var blodigt. Och det var en konflikt som beroende lite på hur man räknar pågick i 52 år. Och bland det absolut sista som hände under Franco var ju att den regimen accelererade avrättningarna av politiska fångar i september 1975 så arkebuserade de fem av dem bland annat två stycken som då tillhörde den baskiska frihetsrörelsen ETA och det var ju dessa avrättningar som till exempel fick Olof Palme att sitta i Sverige och
3: dundra om att... att ...dessa satans mörder ska hålla på som sker. Och de kommer att falla också i den djupaste skam och förnedring. Och historiens dom kommer att bli ohyggligt hård.
0: Det var ju också avrättningar som omedelbart ledde till generalstrejk uppe till basken- och som därefter ledde till undantagstillstånd i basken och som också innebar att vissa baskiska fotbollsspelare gick ut och spelade matcher med sorgband eh, omedelbart efter att det hade skett. Och allt det här handlar ju i grund och botten om rätten till baskiskt självstyre. Hur stort det ska vara ifall det ska vara inom ramarna för en spansk stat eller inte. För väldigt många basker känner ju att de har en oerhört stark egen identitet som på olika sätt förtryckts av den spanska staten på ett mer eller mindre intensivt sätt beroende på hur styret har sett ut. Baskerna har en distinkt kultur som på många sätt har väldigt lite gemensamt med den spanska, den kastilianska. Och allt det där utgår väl egentligen från språket, det baskiska språket, som ju är egendomligt och i äh, äh,
1: orden hela tiden. Det är ja.
0: fullständigt obesläktat ja. med något annat språk som används i världen idag. Det har liksom uppstått helt i isolering i relation till allt annat som har pågått i världen. Och precis som du säger, det är väldigt mycket X och det är lite knixigt att uttala Ja, men ens så alltså, ser
1: man namn med massa X då, då vet ni, ja, men det, det är antagligen en bass. Ja, så är, det. Ja. Så är det. Ja. Men om vi till exempel ser på Real Sociedad. Alla inspelare från är i alla fall. Det, det är ett 70-tal klubbar i, i den här regionen som, som, som är deras, där de tar inspelare från. Och... Vad jag
0: är orolig för att det inte alls är någon läspning i. Det kanske bara är Gipusco. Ja. Det kanske inte alls ska bli Gipusco. Det kanske är att, att gå in på en kastiliansk liksom, men, Ja, ja. ja
1: jag, tror, jag tror faktiskt det är Gipusco. Ja, men i alla fall. De plockar inte in dem. De har inga yngre lag än u 13 lag. Det är först då de börjar. Därför att de vill att unga ska, ska utveckla andra idrott och liksom komma längre innan de börjar, börjar utveckla dem. Och den här filosofin, för att många andra lag börjar plocka in dem, redan i 7-8 år gamla och spelar turneringar sånt där, men det gör inte Real sociedad, och De hävdar att det är en av nycklarna till deras framgång.
0: Ja, och det borde ju såklart inte gå. Det borde givetvis inte vara möjligt att få ihop ett konkurrenskraftigt lag utifrån de här förutsättningarna, utifrån den lilla regionen och idén om en stark centralstyrd spansk stat. Och under Franco hade då alltså den baskiska flaggan varit förbjuden. Du riskerade fängelse ifall du överhuvudtaget visade dig med den offentligt- och det var faktiskt även ett tillstånd som fortsatte pågå även efter att Franco hade dött för ett halvår därefter. Då var det fortfarande så att den dåvarande spanska vicepresidenten och inrikesministern gick ut och öppet konstaterade att okej, okay, jag tillåter alla regionalflaggor men inte den baskiska för det är... I hans ögon då. Inte en regional flagga utan en separatistflagga. Och han mullrade på och han mullrade på och han dundrade om att den flaggan kan bara visas offentligt över min döda kropp. Och det innebar ju att när stora delar av det övriga Spanien gick in i en tid av relativt lugn av fred och av tillförsikt gentemot övergången till en demokratisk stat så gick istället basken in i en ännu mer orolig och turbulent tid för känslan där uppe var i hög grad att dörren mot frihet snarare stängdes för dem när den öppnades för andra. Så istället för en vapenvila som det verkligen hade varit prat om omedelbart efter Franco's död gick ju då den väpnade baskiska frihetsorganisationen ETA in i sin allra mest aktiva och allra mest blodiga period någonsin. Och det är i den kontexten som vi börjar prata om Real Sociedad och det lag som de utvecklade under den här tiden.
1: ETAs bloody past left over 800 people dead. In 1959, ETA was founded trying to win Basque independence. Its full name means Basque fatherland and freedom. In 1980, ETA militants killed 118 people in Spain, its deadliest year. Murders and bombings continued, and in 2001 the European Union declared ETA a terrorist organization, a significant victory for the Spanish government. I december 1976 så ska de spela ett derby eller då spelas ett derby mellan Real Sociedad och deras ja, deras baskiska vad ska man säga? Blodsbröder. Ja, Atletico Bilbao. Ofrånkomligen
0: var det så att alla basker på den här tiden, ur den här generationen var söner av sitt sammanhang. Söner av frihetskampen och söner av det de själva hade upplevt som ett centralstyrt förtryck. Så var det för fotbollsspelarna också utan någon som helst tvekan. 1976 så hade Real Sociedad bland annat en truppspelare som hette José Andela och Han var inte den mest framstående spelaren i A-lagstruppen- men han var den allra mest politiskt aktiva, bland politiskt aktiva likar. De kallade honom för Trotsky. De gör det tydligen än idag, hans gamla lagkamrater. För att han var så inne på revolutionär vänsterpolitik. Och för den delen även på den baskiska frihetskampen. Och efter det att Franco hade avlidit så hade han redan hunnit gripas av polis för att han hade stått nere på något av torgen i San Sebastian och delat ut, ut pamfletter som informerade om idén att politiska fångar från Basken borde få amnesti och frisläppas. Då greps han av polis. Han menar själv att han misshandlades ganska svårt av polis. Och det blir ju svårt att någonstans överföra det till realtid för, eller till nutid för det var då alltså en spelare i Real Sociedads A-lag ur den spanska högsta ligan som utsattes för den här behandlingen men José Andela Hals var ju ingen vanlig fotbollsspelare när det här derbyt närmade sig så hade ju han en väldigt klar idé om hur han ville använda fotbollen som ett socialt verktyg för den baskiska saken och han hade en konkret tanke om hur det skulle omsättas i handling Hans idé var rätt och slett att den förbjudna baskiska flaggan i skulle hållas upp av de två lagens kaptener i mittcirkeln omedelbart före avspark och det kanske inte låter som en så oerhört komplicerad sak att lyckas med. Men det var svårt på den här tiden. För till att börja med fanns det ju inga ikorinjor att få tag på. Det var ju kontraband. Så det var inte så att man knallade ner till affären och bara köpte den och gick därifrån. Utan José Andela Hoss satte ju sin egen syster vid symaskinen och sa åt henne att sy en flagga och det var hon tydligen kapabel till så flaggan producerades och då var nästa steg att den skulle föras till arenan där matchen skulle spelas och det var inte heller enkelt för som sagt det var ofta undantagstillstånd i basken vid den här tiden, det var oerhört mycket polis på gatorna det var vägspärrar, det var kontroller och absolut José Andela Hoss i sin Fiat 128 han blev stoppad på vägen till matchen, men Polisen hittade inte flaggan för han hade varit förutseende nog att verkligen gömma den med omtanke. Han hade knölat in den i utrymmet där det normalt sett finns reservdäck och där tittade inte polisen. Så okej, okay, framme vid arenan. Då ska han få in flaggan på själva arenan. Men det var inte så svårt för på den här tiden så vettade det alltså att se ut mot gatan där utanför. Så han bara gick dit, knackade på fönstret och hade konfidanter på insidan som tog emot flaggan som han skickade in. Själv skulle inte dela ha spela. Han var inte uttagen i matchtruppen som ju på den här tiden bara bestod av tolv man, utan han var tvungen att lämna över ansvaret för att faktiskt bära ut flaggan till de andra. Och där var ju nästa del av hela den stora masterplanen att få med Atletic Bilbao på det baskiska tåget. Så i det här läget lämnade Dele i rätt hög utsträckning över till en lagkamrat en ledarfigur, en mittback som heter Inacio Cortabaria. Han skulle liksom vara den som drev grejen från Real Sociedads håll. Så han gick över till Atletic Bilbaos omklädningsrum, pratade med alla där, förklarade idén, förklarade tanken och var också tydlig med att det räcker med att en kille här inne inte vill. Så gör vi inte det här. Men som sagt, det var baskar och det var söner av tiden. Och det var egentligen ingen diskussion. Alla spelare i båda lagen var helt överens om att ah, det här gör vi. Och vi gör av den här anledningen. Och vi gör det mot de här riskerna. För återigen, det här var ett brott. Det var ett brott som kunde bestraffas med fängelse. Att begå det här brottet i en så här öppen, offentlig och välfilmad miljö det kunde ju leda till konsekvenser som var väldigt svåra att förutspå.
1: Det här tycker jag är, är, är faktiskt, det, det är helt fantastiskt att det är inte någon i någon av lagen som opponerar sig utan alla ställer sig bakom och bara självklart skulle vi göra detta.
0: Ja, nu var det rätt nära genomförande. Nu återstod det egentligen bara det allra sista. Och det var ju att få ut Icorinjan på själva planen. Och det var inte helt enkelt. För i spelartunneln står det vakter och poliser från den spanska statsapparaten. Så hade de fått syn på flaggan, hade de absolut konfiskerat den med allt våld som situationen bedömdes kräva. Så de knölade ner flaggan i materialväskan. Materialan fick ta den ut genom spelartunneln och sen väcklades den ut. Sen tog då Inacio Cortabaria som ledde Real Sociedad och José Iribar som ledde Athletic Bilbao flaggan i varsin hand. Och så gick den här José de i mitt och liksom höll upp flaggan underifrån för att ge den maximalt fladder rätt exponering och så tågade de ut med den i mitt cirkeln och visade upp den, både för publiken på läktarna men såklart framförallt för omvärlden och liksom den symboliska kraften i den stunden, den går inte att överdriva för det var ju bokstavligt talat så, att här hade vi att göra med ett folk som hade förlorat, sitt förlorat ett krig och fått en stor del av sina friheter och rättigheter förtryckta under mer än 35 år. Och nu var läget äntligen ett annat. Nu var det en situation då baskerna känner att förändringen och framtiden är på deras sida i tillräckligt hög utsträckning för att de ska kunna visa upp sin förbjudna flagga. Ännu en gång. Och kraften i ögonblicket, det kunde ingen, den kunde ingen tvivla på. Men sen återstod ju såklart frågan om vad som skulle ske. Vad allt det här skulle leda till. Och det blev ju upp till den här initiativtagaren, Josean Delahaus, att ta flaggan och bära ut den från planen. Och då gick det inte många sekunder innan polismannen på plats eh, tog honom, ruffade upp honom, tog flaggan ifrån honom och sa att det här skulle ni inte ha gjort. Det här kommer inte passera obestraffat. Men det gjorde det ju faktiskt. Det var dagar som gick, veckor som gick och ingenting som hände i relation till vare sig någon av klubbarna eller någon av spelarna. Det passerade faktiskt ...obestraffat förbi från den spanska centralmaktens håll. Och det var väl egentligen det allra tydligaste tecknet på att det verkligen hade skett en förändring i Spanien. Det faktum att inget hände var det som underströk att någonting hade hänt. Och där det rådde fortfarande viss presscensur i Spanien när det här skedde. Men den baskiska lokaltidningen El Correo Vasco... Den skrev ändå just det där att den beskrev vad som verkligen hade hänt och den refererade till ja, en beundransvärd handling av fotbollsspelare som inte ser sig som gudar nedskickade från Olympen utan som ser sig och som beter sig som söner av sitt folk, bröder av sina läktare. Och sen gick det faktiskt bara sex veckor innan Icorinjan fick tillstånd att hissas på det stora torget i staden de själva kallar för Donoste, alltså San Sebastian på svenska, då vajade återigen den baskiska flaggan över en av de stora stolta baskiska städerna. Och det var inte fotbollens förtjänst, men det var absolut så att fotbollen hade accelererat processen som ledde dit.
1: Ska jag säga också att just, just denna flaggan ligger nu i Real Sociedad's museum. För den som, de, de, ja, de lyckades
0: de... reclama den på ja. något sätt. Den försvann ju då till polisen, det första som hände. Men på ett eller annat lite dunkelt sätt så har de lyckats få tillbaka, få tillbaka flaggan ja. och den finns idag on display. Och det som också ska sägas är att José Andela Hoss då Spelaren som såg till att allt det här hände. Han fortsatte spela fotboll ytterligare ett par år efter detta. Men sen avslutade han sin aktiva karriär i förtid och gav sig in på juridiken istället. Och det gjorde han ju inte för att vara en lite häftig brottsmålsadvokat utan han gjorde det egentligen enbart för den baskiska saken. Och han valde ju en väg som inte är okontroversiell. Han valde ju en väg där många spanjorer skulle betrakta honom som terroristsympatisör eller till och med terroristmedhjälpare. Högsta internationell klass. Och hon var också en så här liksom jättelik auktoritär figur som man var väldigt trygg med när han kom ut på planen.
1: Men han är i Sverige så han är han mest känd för en annan sak. Den där grodan i 84 när ja, han liksom ja. dyker över platini Exakt, alltså. ja.
4: Platini har tocado och arconada. Vad roligt. qué desgracia señores. desgracia en el minuto På y medio
0: Ja, som sagt, han gjorde även ett inte alls lika grovt, men för honom nästan ännu mer kostsamt misstag i den här matchen mot Sevilla. Så han går verkligen in i säsongen 1980-81 med någon form av personlig revansch att utkräva. Mm. Lite längre fram i planen ska vi absolut också stanna till vid Perico och Alonso och dels
1: såklart för att han hade den vassa som representerar då den äh, väpnade kampen. Och sen äh, måste vi säga här också att Real Sociedad vinner ju det här derbyt med 5-0. Men målvakten lagkaptenen i Bilbao han Iribar hänvisar ändå till den, den, den bästa matchen han har spelat.
0: Så. Alltså José Iribar i Atletic, han valde ju också en annan väg efter sin aktiva karriär. Han blev ju inte en etta jurist som underlättade kidnappningar, men han blev politiskt aktiv. Han fortsatte arbeta för basken i sammanträdesalar och mötesrum och plenisalar. Och det gjorde faktiskt även Inacio Corto Barria, som då alltså var kaptenen för Real Sociedad den här dagen och som skulle förbli kaptenen för Real Sociedad under alla om då, och alla de år som vi kommer prata om. Och Det är kul eller jag vet inte om det är kul men det är i alla fall intressant med både Iribar och Cartabaria för de var ju så skickliga spelare att de båda var, eh, höll landslagsklass. Och Irribar gjorde ganska många landskamper. Han gjorde mot 50 landskamper innan allt det här hände och innan han blev mer eh, vokal i sitt stöd för den baskiska saken och han därefter slutade bli uttagen. För baria var det nästan ännu mer uppenbart för han var i andra änden av sin karriär. Han var rätt ung när det här skedde och hade precis börjat spela landslagsfotboll för Spanien. Men han gjorde bara fyra landskamper för Spanien. Och han har pratat lite grann om hur han upplevde det. Han upplevde att det inte alls var någonting han trivdes med när det kom liksom landslagsdelegater och var på honom om att nu får du lov att sjunga den spanska nationalsången. Mm. Så han sa helt enkelt nej till att representera det spanska landslaget av den anledningen. Han gjorde ingen stor sak so så så är hård och tuff snubbe. Skölmstorsj. Ja, men det hade mm. de nästan
1: aldrig. Ja, många, många hade det faktiskt. Långhåriga ja.
0: mustascher, glädde runt i jeans istället för kostym till matcherna. Var ja. liksom bra rövaband också <laughs> med korta shorts och sjukt tajta tröjor. Ja. Men slutligen då även Jesus Maria Zamora. Hon har vi redan nämnt några gånger och hon kommer vi komma tillbaka till för han hade mycket men han hade kanske framförallt förmågan att göra väldigt många avgörande blytunga mål. Och det ger honom en särskild plats i Real
1: Sociedads fotbollshistoria. Och han, men han var central mittfältare? Va?
0: Ja, alltså, han hade väl en lite fri roll, i lite till vänster. Han nog brukade spela väldigt nära tillsammans på vänsterkanten. Men någon form av sidanposition position så ja. som han spelade mot slutet av sin karriär kanske. Ja. Men i alla fall, 18 spelare i truppen, samtliga då från Gipusco. Eh, bara två stycken av dem hade spelat de Basken igen och Cortabaria spelade landslagsfotboll igen. Det var ju absolut en match som många i Madrid försökte stoppa som de önskade aldrig skulle spelas och de förbjöd den inofficiella baskiska nationalsången från att spelas på arenan det var en handling som ledde till att egentligen hela VIP-sektionen tömdes på baskiska dignitärer, för de gick därifrån i protest, men matchen spelades och landslaget vann i den allra första matchen så slog de Irland med 4-1, i matchen därefter så slog de Bulgarien med 4-0 och när de här spelarna har reflekterat över vilka de var och hur skickliga de var och hur mycket de brann för den baskiska tröjan i det här läget, då menar de ju på allvar att vi hade kunnat vinna VM. Ja, det... alla spelare som deltog var uppe på högsta klass var i all den spanska kontext. De tillhörde ligans bästa spelare. De hade varit på tal för en spansk landslagstrupp och så hade de den här extra elden i kroppen. Det gick ju absolut att prata om att Katalonien hade kunnat vinna VM 2010 mm. när liksom Barcelona generationen var som starkast. Det här var den baskiska motsvarigheten. Ja,
1: det var inte Gibraltar att vi pratade om här liksom.
0: Nej, jag vet inte. De kanske vinnade ja, det hade de väl kunnat, men de hade ju haft ett realistiskt anspråk på att gå till i alla fall VM-kvart. Så många var så skickliga och så många brann så mycket. Ja. Och det var ju ändå så att de allra flesta fortsatte ju att göra sig själva tillgängliga för spanskt landslagspel, Det var inte så många som kände lika starkt som Iribar och Cortabaria. Så när EM 1980 spelas i Italien då har Real Sociedad fyra spelare med. Men landslaget är ju inte bra av en rad olika anledningar vid den här tiden. Så där slutar de sist i gruppen. Men det är en Real Sociedad spelare, Jesus Maria Zamora med när de tre bästa spelarna i turneringen utses. Det är Zamora så är det två till. Vilka
1: är de egentligen? Och fiff nu du uh, är det någon check med?
0: ingen check uh -huh. Panenka är en var ju 76.
1: Ja, just det. Det uh, är knappt som. Uh, Vad du satt med nu. Är något tysk med? Faktiskt. Uh, så här en tysk som
0: brukade spela mot det Real Sociedad som vi pratar om. Har ja,
1: du fått mm. Hamburg Sportfärg kanske? Vad det fick smagat? Nej. Det brukade vara ett fel. Forstobers?
0: Nej, det, du är fel på det. De var ja. Hamburg två gånger. Det är inte brukade.
1: Uh -huh. uh. Stilicke Nej nah. Men jag är rätt tydlig till... uh. <h componen> <här> Han, är... Han hade ju kunnat komma Vad är Nej, då ger
0: jag Nu kommer inte ta det Du var ju inte så långt borta från att ringa in Bernt Schuster ah, just det. Sen därefter var det även Belgaren Jan Keulemans oh, Som oh. var en svårstoppad murbräcka Under mm. 1980-talet <här>
3: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och Fyfasen! Alltså. Ja visst. Skulle det behöva 13 miljoner eller?
1: Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel från Svenska spel, sport och kasino för det är över 18 år.
3: Yes, och stödjurne.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner ja. jackpot på Stryktipset det är ju inte fel. Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här känns det som. Mm -hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födelsedagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in.
1: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Gå tillbaka till Real Sociedad då. Du var inne på att eh, deras fantastiska ungdomsverksamhet Vad, kan du berätta mer hur den såg ut och vilken filosofi klubben hade?
0: Men, I liksom, idén om baskiskt självbestämmande ingår ju absolut även idén om baskiskt självförsörjande. Och det gäller ju alla samhällssektorer- all kulturutövning och definitivt även fotbollen. Alla vet ju att Atletic Bilbao än idag enbart använde sig av baskiska spelare. Men på den här tiden var Real Sociedad nästan ännu mer fokuserade på närproducerat. Det är ju en klubb som alltid utgått från Kanteran, alltså från ungdomsakademin. Men det har aldrig varit lika accentuerat som under just de här åren. Och det ska ju också sägas att det är skillnad på Baskien och Baskien. Real alltså Sociedad kommer från regionen som heter Gipuzkoa. Och den alltså
1: är mycket... jag det så det ja, Jag tror det. Alltså,
0: det är ju inget S på baskiska. Men jag är ganska trygg i att det är Gipuzkoa. Ja. Med reservation för att jag helt enkelt inte klarar av att uttala det. Men Gipuzkoa är ju mycket mer ruralt än... Industrialiserade biskaya. Biskaya är då regionen där Bilbao är den stora staden. Och Första gången jag var i Puskå, då slog jag av hur oerhört grönt det är där, hur liksom lummigt och frodigt det är. Och det är bil från. Pamplona som då ligger i Navarra och skulle till San Sebastian eller Donostia som de ju säger på baskiska. Och så, fan, det påminner om Irland det här. Mm. Liksom, det är böljande gröna kullar och för den delen ännu mer dramatiska berg än som finns på Irland. Men vi brukar ju alltid komma med de här myterna om hur antingen inuiter. Eller samar har en miljard olika ord för snö. Tydligen har ju det knepiga baskiska språket en miljard olika ord för regn. För det finns så, liksom olika typer av densitet på regnet som faller ner över Biskaya-bukten. Och...
1: kan inte du drar de orden
0: Det handlar mycket om. Om just densiteten på regn. Ja. Är det ett skyfall, eller det bara det här lätta strilet. Alltså, grejer, jag tror de flesta som har varit i San Sebastian, och det är ju rätt många nu för tiden. De har varit där på sommaren och då framstår det ju som ett beachparadis. Ja. Men de allra flesta dagarna på året så är det ju en regnig stad. Jag tror att de har så här 140 regndagar om året. Mm olika typer av regn då, beroende på vilket ord du vill använda. Men det är, det är en blöt stad. Det är en blöt region. Det är en plats där i stort sett alltid ligger dimma över bukten och in över bergen som ramar in San Sebastian. Och den här staden tog ju rätt tidigt faktiskt för hundra år sedan drygt ett väldigt medvetet beslut om att amen, vi ska satsa på turism vi ska inte satsa på tillverkning som de i högre utsträckning gjorde i Bilbao så de har ju liksom varit någon typ av resort under väldigt lång tid och idag är ju San Sebastian en väldigt välmående och välutvecklad turistdestination det är ju väldigt mycket gastronomi och Michelin krogar mm, för den delen surfing också, men det är liksom kultur. Det är liksom ett ställe med hög livskvalitet. Men det är då också en stad och en region med just en väldigt distinkt egen identitet även inom ramen för det baskiska. Det här är inte Athletic Bilbao. Det här är inte Osasuna från Pamplona. För det är då baskiska klubbar som alltid varit oerhört förknippade med en fysisk nästan brittisk gytjefjättrad fotboll. Det finns gytja i Gipuzkoa också, men det finns en idé om att Real Sociedad skapar och producerar en helt annan typ av fotbollsspelare. De ska vara lite lätt där de ska vara lite fria, de ska vara lite mindre fysiska. Det ska vara liksom grabbar och tjejer som har lärt sig att spela fotboll. När det är ebb och liksom vattnet drar sig ut från La Concha stranden Jaha. då går man där i brynet och är lite brassig ja. mitt i allt det baskiska. <laughs> ja. Men Gipusko är ju då, det är litet som satan. Det är ju en region som är klart mindre än Blekinge till ytan hade det varit ett svensk landskap hade bara Öland varit mindre lika fullt så möter de ändå omvärlden Spanien med en idé att de ska klara sig själva och de ska utveckla sitt eget och de ska till exempel spela fotboll med ett representationslag där alla spelare är fostrade i akademin och formade i Gipuzkoa det var det de gick in i när de spelade fotboll runt 1980.
1: Ska vi säga någonting också om att alltså det, det bor ju 700 000 människor där i Gbuzkoa det de samlar in spelare från är i alla fall det, det är ett 70-tal klubbar i, i den här regionen som, som, som är deras, där de tar in spelare från. Och... Fan vad jag är
0: orolig för att det inte alls är någon läspning i. Det kanske bara är Gipusco. Ja. Det kanske inte alls ska bli Gipusco. Det kanske är att, att gå in på en kastiliansk liksom men... ja, ja. ja
1: jag, tror, jag tror faktiskt det är Gipusco. Ja, men i alla fall, de plockar inte in dem. De har inga yngre lag än u 13 lag. Det är först då de började Därför att de vill att unga ska, ska utveckla andra idrott och liksom komma längre innan de börjar, börjar utveckla dem. Och den här filosofin, för att många andra lag börjar plocka in dem de redan i sju, åtta år gamla och spelar turneringar och sånt där men det gör inte Real Sociedad. Och de hävdar att det är en av nycklarna till deras framgång. Ja, och det borde ju
0: såklart inte gå. Det borde givetvis inte vara möjligt att få ihop ett konkurrenskraftigt lag utifrån de här förutsättningarna utifrån den lilla regionen med de få invånarna och grabbarna som kommer till klubben relativt sent och sen ska växa tillsammans för visst 1980 det är 40 år sedan men det var ju inte så att inte fotbollen hade börjat internationaliseras när Real Sociedad går upp mot bjässarna från Barcelona och Real Madrid så går de ju upp mot klubbar som kunnat samla spelare från ja, kanske inte världens alla hörn men från en internationell marknad och det innebär ju att redan 1979- 1980 så åstadkommer Real Sociedad något ganska fenomenalt för de är ju på väg mot en första historisk ligatitel. De tar sig till en position där det egentligen inte ska gå och missa för de hade gjort något helt fantastiskt. De hade tagit sig till den näst sista omgången obesegrade. De hade då haft 32 matcher utan förlust den säsongen. Sen gick det och lägga på sex från föregående spelor också. Så de hade 38 ligamatcher i följd utan förlust. Och det räckte för dem att kryssa borta mot Sevilla för att i stort sett säkra ligan. Det är näst sista omgången. Det ja. är sista ja. omgången. Då skulle de ha kvar då initiativet inför sista matchen på hemmaplan. Och den var de rätt övertygade om att de skulle vinna. Så de var verkligen så så nära. De var så nära att de, ja, som de säger på spanska, de kunde smaka honungen på läpparna. Men de behövde få med sig en poäng i Sev från Sevilla- och de hade ett problem i att deras kanske allra bästa spelare, en ytter som heter Roberto López O'Farte, saknades. Och de fick ännu större problem när Sevilla gjorde 1-0 efter en halvtimme. Det målet gjordes av Daniel Bertoni, som vi ju känner som en av målskyttarna från VM-finalen 1978 för sitt Argentina. Men Real Sociedad, de tar sig tillbaka in i matchen. Jesus Maria Zamora kvitterar efter en dryg timme. Och det målet följs även av en jävla palaver. där en misstänkt offside. Och hemmalaget protesterar så hårt att de får två man utvisade. Och om det kan man ju konstatera att dels verkar om motiverade. Trots att de bara ligger åtta i tabellen och egentligen inte har något att spela för. Men framförallt, nu ska det ju vara klart. Real Sociedad behöver egentligen bara en poäng. Och nu ska hon spela en dryg halvtimme eller en knapp halvtimme mot nio man. De har inte förlorat på hela säsongen. Nu är det ju bara att knyta ihop paketet och åka hem med, med titelgrisen i säcken. Men de får inte ihop det rent mentalt. De klarar inte av att spela matchen på ett normalt sätt från den här punkten. De hamnar i det där läget där de å ena sidan tänker att de ska gå framåt och vinna matchen för att på så sätt få liksom en, ännu, ett ännu fastare grepp om titeln. Å andra sidan vetskapen om att egentligen räcker i kryss och löser vi det i sista. Och därtill så hade de ju den där... Ja, det de själva beskriver som en börda av att vara väldigt nära att gå, säsongen, gå igenom säsongen obesegrade. Att bli invincibles, som spanjorerna själva inte säger. Eh, och allt det där fick de ju liksom inte ihop. De var varken offensiva och aggressiva eller defensiva och kompakta. De var bara liksom strukturlösa. Och i 83 minuten så lyckas de till och med släppa in ett oerhört kostsamt mål. Det är felpass på mitt plan. Det är Argentinan Daniel Berton igen som skär in och skjuter ett helt okej okay skott. Men Real Sociedad har en bjässe till landslagsmålvakt i buren, Luis Arconada. Och han brukar rädda dem, men inte ens han spelade som vanligt. Så bollen gick in. Såg bollen gick in, jag ville dö, som Jesus Maria Samora mm. har uttryckt i efterhand. Och det gjorde inte att Real Sociedad liksom snäppte ut ur sin ja, fotbollspsykos. Utan de sjönk bara djupare ner i den. Nu var det inte bara så att de hade något att förlora. Nu var de verkligen på väg att lyckas kasta bort det. Och det innebar att de var liksom helt bort både psykiskt och fysiskt under matchens sista tio minuter. De borde ju bara kunna samla ihop sig, forcera mot nio man, trycka in en kvittering, men de skapade ingenting. kunde varken springa, tänka eller spela, har de själva sagt. Och där och då, nere i Sevilla, försvann den ligatitel de borde ha haft. Den ligatitel som skulle ha blivit klubbens allra första- som skulle ha liksom understrukat någon form av sportsligt mirakel och någon form av liksom baskisk stolthetsgrej. Men det blev ju ingenting. De slog visserligen Atletico Madrid hemma i sin sista match enligt plan men samtidigt så vann ju Real Madrid sin match och då var det slut och över. De tappade titeln där mot Niemann i Sevilla. De tvingades konstatera att Komets förbannelse hade fått ytterligare en anledning att bli trodd på. Vad kan de om Komets förbannelse?
1: Mycket lite. Faktiskt ingenting. Ja, det,
0: det ska jag faktiskt knappt klandra dig för. Ja, det är tydligen så, eller det är inte tydligen så, det är så att vid sidan om fotboll är cykling stort som satan mm. i basken. Och julian Komet var någon fransman Bosatt i San Sebastian i början av 1900-talet som hade vikt sitt liv åt att utveckla baskisk cykling. Men när då Real Sociedad byggde sin arena, sitt spirituella hem, Atocha stadion 1913 så då rev de samtidigt en gammal velodrom som stått på samma plats sedan 1888 och cykelentusiasten Julian Kommett blev så förbannad att han satte en förbannelse på Real Sociedad. Kommer aldrig bli mästare. Kommer aldrig vinna någonting. Och det här skedde då 1913. Och under tiden som hade gått mellan 1913 och 1980. Ja då hade de förlorat en del kuppfinaler. Och, de och den lurar ju alla. Och den går... Av en slump fram till en blåvit spelare snarare än någon annan. Och nu är det ju bara sekunder på matchuret. Jesus Maria Zamora han tänker inte, han tittar inte, han funderar inte. Han slår bara till bollen så hårt som han någonsin kan. Och målvakten har ett ben på den, håller på att styra den bort och över. Men lyckas inte, den går ju in i mål. Zamora ser det, tänker jag, jag är där. Det räcker.
4: Alonso, dentro Alonso, saltar Satrustegi, despejer de puños, del portero, atención. Goal till Real Sociedad! Goal till Real Sociedad! Un gol som kan equivalera... Un título de liga, señoras y señores. Gol de la Real Sociedad. Observen ustedes... Observen ustedes... La euforia. Vean ustedes... cómo, tras el disparo de Zamora que se ha colado... En el fondo de las mallas... No han podido contenerse los jugadores reservas. El banquillo de la Real. Cómo es un momento indescriptible. Vamos a dejar... ...de hablar porque las imágenes aquí sí que valen... ...no por mil sino por un millón de palabras, señoras y señores... ...indescriptible el ambiente que se vive... ...en el Molinón por parte de toda la Embajada Vasca... ...cuando la Real Sociedad ha equilibrado el marcador... ...estableciendo el empate a dos que puede suponer... ...vamos a ver si se resiste unos segundos... ...la victoria liguera...
0: Och eftersom att det hade varit sånt jävla oväde när man tittar på bilderna från den här matchen då har det ju oerhört många paraplyer på läktarna under hela andra halvlek. Nu ser man måljublet inte ett jävla paraply. Nej. Jag vet inte vart de har tagit vägen, men det är ju folk som klättrar på räcken, det är ju folk som ska ut på planen, det är ju folk av att så oerhört många firade så väldigt mycket. För i vanliga fall utifrån dagens kontext då hade ju en hel värld definitivt liksom en hel idrottsnation hoppats att den lilla hemvävda uppstickan från Basken skulle besegra gessen från Madrid och vinna titeln. Så var det inte i Spanien mm. 1980. För det var så det var så uppslitande på alla håll det här med den baskiska frågan. Och det var ju jätte många i Spanien som med rätta var livrädda för ETA. Det var ju jättemånga i Spanien som med mer eller mindre stor rätta kopplade ihop äta med en fotbollsklubb som Real Sociedad. Och den här avgörande matchen spelades ju ner i Sevilla och det är ju liksom tjurfäktningen, alltså flamencos Andalusien. Det var verkligen någonting som satt säg i både spelare och anhängare runt Real Sociedad hur mycket det firades i Sevilla och det verkligen trycktes upp spanska flaggor i nyllarna på dem efter det här. Men det var som sagt så extremt stormiga år på alla sätt. Den här matchen i Sevilla spelades den 11 maj 1980 den 15 maj 1984, fyra dagar senare, har tre spanska poliser ihjäl av ETA på ett café uppe i San Sebastian. Och det var inget ovanligt. Det var något som mer eller mindre tillhörde vardagen just de här åren. Och det upprepar vi och det understryker vi för att det är helt omöjligt att liksom begripa kontexten ifall man inte hade det klart för sig.
1: Om vi går tillbaka till det fotbollsmässiga här så är äh, de borde vara lite nedtryckta i skorna efter att ha missat detta. Äh, men inför nästa säsong så byggs en trupp som är väldigt, väldigt bra. Ja, det
0: händer inte så mycket med truppen. Det är ju mer eller mindre samma lag som ska in och göra det igen. Men det kan ju absolut vara läge att snabbt gå igenom den. Och vi ska inte... Försöka pränta in knicksiga baskiska namn som inte säger någonting för er i alldeles för hög utsträckning. Men några av de viktigaste ska vi ändå gå igenom. Tränaren till att börja med hette Alberto Ormaitchia. En rätt så här lugn lärartyp men givetvis bask. Givetvis en gammal spelare som själv gjort nästan 300 matcher för Real Sociedad. Och som sen sögs direkt in i tränarstaben. Men han ställde ju då upp ett lag som spelade 4-3-3. Och det var inte jättevanligt på den här tiden. Och det som var ännu mer karakteristiskt det var just det här att de var ett lite ovanligt baskiskt lag. De var ett gäng som verkligen drog Real Sociedads och Gipuscos särprägel till någon form av spets. För ja, de hade några fysiska spelare men det var ju framförallt ett gäng som var riktigt bra med boll som var bekväma med att hålla den inom laget som just kunde spela någon form av liksom nästan Barcelona-tachat 4-3-3 och föra och driva matcher genom den egna skickligheten. Men de var tuffa. De var tuffa ja. och liksom, inte minst då Inyachi, Baria, den här liksom frihetskämpen till mittback som vi har pratat om tidigare som var liksom klippan som hela försvarsspelet vilade på vi ska även nämna Luis Arconada i målet ytterligare en gång för han höll högsta internationell klass och hon var också en så här liksom jättelik auktoritär figur som man var väldigt trygg med när han kom ut på planen.
1: Men han är i Sverige så han är han mest känd för en annan sak. Ja?
0: Den grodan i 84 när ja, han liksom ja. dyker
1: över Platini-bollen. Exakt, alltså. ja.
4: Platini har tocado
0: Men det fanns inte en chans att den Nej. matchen inte skulle sluta med rätt sorts baskisk seger. Och som sagt det resultatet, den matchen, målen från återigen då Samora Ofarte, ja, den innebar att det var baskisk buckla för andra året i rad. Real Sociedad-vinst för andra året i rad. Men sen så efterföljdes ju de två säsongerna då av ytterligare två baskiska titlar när Athletic Bilbao tar staffettpinnen och vinner ligan två år i rad på sitt håll.
1: Ja, det var fyra fina år för basken. Sen var det ju eh, VM på hemmaplan och c två också. Ett ganska bäst spanskt lag men det var ändå rejält med Real Sociedad-spelare i det.
0: Ja, det är en story för sig. Det är verkligen mm. en story som kanske borde få ta större utrymme än den får här. Men vi kan ju ändå bara passa på snabbspolaren ur Real Sociedad-perspektiv. För det var ju rätt bisarrt. Redan i omklädningsrummet efter matchen mot Atletic Bilbao, alltså matchen som gav dem titeln, så kom det fram representanter från inrikesministeriet och från den nationella spanska polisen och tog Real Sociedads VM-spelare åt sidan och sa att från och med den här stunden så kommer ni ha livvaktsskydd 24-7. Ni kommer mm. ha fyra livvakter var och de kommer vara med dygnet runt. Och för då liksom och de ska aldrig ha fått någon riktigt vettig förklaring till det men det behövdes ju egentligen inte det var för att det skulle vara ett VM i Spanien och att de kom dit som framgångsrika baskar ja. det var det som var anledningen ja. för det var inga andra spelare i truppen som fick samma typ av beskydd Nej. men Spanien spelade ju då VM på hemmaplan så de hade inte behövt kvala utan de hade bara spelat träningsmatcher och i den sista träningsmatchen inför VM så möter de Schweiz och i den träningsmatchen så är sex av startspelarna alltså mer än halva laget från Real Sociedad mm. och det har aldrig hänt vare sig förr eller senare att det stora dominantdelare han som liksom var X-faktorn han som gjorde skillnaden deras Ryan Giggs ifall vi ska liksom begripliggöra vilken typ av spelare han var Gjorde dock ännu fler mål än Giggs och liksom Var kanske på ett ännu tydligare sätt lagets allra bästa spelare. Två gånger till ska vi ha med. Jesus Marie Sattros Segui. Framförallt centern, målgöraren. Också så här hård och tuff snubbe. Skömsdås. Ja, men det hade mm. de nästan alla. Ja, alltså, många, många hade det faktiskt. Långhåriga ja. mustascher, glädj runt i jeans istället för kostym till matcherna. Ja. var liksom bra rövaband också, <laughs> med korta shorts och sjukt tajta tröjor. Ja. Men slutligen då även Jesus Maria Samora. Hon har vi redan nämnt några gånger och honom kommer vi komma tillbaka till. För han hade mycket... Men han hade kanske framförallt förmågan att göra väldigt många avgörande blytunga mål. Och det ger honom en särskild plats i Real
1: Sociedads fotbollshistoria. Och han, men han var centralmittfältar va?
0: Ja, alltså hade väl Offensiv, lite här, fri roll utgick lite till vänster. Han nog fart brukade spela väldigt nära tillsammans på vänsterkanten. Men någon form av sidanposition position så ja. som han spelade mot slutet av sin karriär kanske. Ja. Men i alla fall 18 spelare i truppen samtliga då från Gipuscoa. Eh, bara två stycken av dem hade spelat seniorfotboll i någon annan klubb än Real Sociedad. Och då var det ju i baskiska småklubbar. Mm. Så de levde verkligen upp till sitt ideal om eget egenfostrat och eget egenutvecklat.
1: Ja. Men truppen ser bra ut eh, när de går in på säsongen 80-81 men det börjar inte speciellt bra. Ja, det går 74 minuter av första matchen
0: och sen ligger de under med 3-0 mot Valencia på mestat ut och bekräftat och sagt att så var det. Korta mm. Baria som bevisligen inte ville spela han var inte ens med för han hade liksom avsagt sig landslagsuppdraget. Det fanns liksom en grej om att Luis Arconada hade vit strumpar för att han då inte ville bekläda sig de spanska färgerna. Men det är såhär, vad vidköplighet ja. hade inget med något annat
1: att göra. Och det säger: vad fan, ställer man upp ett lag så vill man ju vinna. Liksom. Man, man går ut inte dit som en hemlig agent. Liksom.
0: Ja, samtidigt ja. vill man vinna lika mycket som ja. när man spelar för Folket i Gipusco är alltså sedans blåa direkt med ikorinjan Nej. i mittlinjen. Det är klart man vill vinna, men skillnaden mellan 104 procent och 96 procent, det kan jag vet, Jag vet inte. Nej. Jag vet ju att när till exempel Jesus Maria Zamora ska ge sin bild av det hela i sin egen bok, då skriver han att det var dåliga fysiska förberedelser. Det var liksom ruttet upplägg innan vm statt som gjorde att vi inte kom dit på maxvarv. Mm. Kanske det, kanske en blandning av...
1: Du, det har jag inte speciellt mycket på.
0: De har några fina spelare ändå. De har ju Arnor Gudjonsen. Aha. Alltså Eiders ja. i en ung tappning. De har den gamla polska skyttekungen Lato ja. med mustasch och grejer. Ja. Och de har dessutom en karismatisk dansk målgörare som heter Larsen. Vad hamnar vi där? Nej, Larsen. Nej. Den är jävligt speciell för nu är det Preben Elkjär. hette Preben Elker Larsen och av någon jävla anledning jag tror det ena är liksom farsans efternamn och andra morsans efternamn men av någon jävla anledning så användes Larsen mm -hmm. som hans namn under den första delen av hans karriär. I alla fall internationellt. Så kollar man så matchprotokollen. Där är Preben Larsen har gjort Aha. en massa grejer. Sen blev han bara Preben Elkjar Aha. någonstans strax här efter. Men är de torskar mot lockaren och åker ut där i mitten av februari så går det fortfarande knackigt. De åker till Barcelona och förlorar på Camp Nou och de ligger sjua. Men här får vi återigen lov att stanna till lite grann för att konstatera att även den här säsongen kommer ju att präglas och formas av de extraordinära tiderna. En vecka efter den här matchen mellan Barcelona och Real Sociedad på Camp Nou, då är det försökt till statskupp i Spanien. De skulle utse en ny premiärminister då kongressen stormas av någon jävla överste löjtnant som släpar med sig 200 morska man från Guardia Civil Fan vad vi ska säga, att Guardia Civil. Är det. Så det är ett gendarmerie. Ja. En typ av liksom lite militariserad polis. Det var jävligt
1: tunglig polis i Spanien. Många olika. Ja. Ja. Men Guardia Civil, de hade
0: ju kanske varit de som hade krigat mest mot ETA till exempel. Och det var ju frankister, alltså neofascister, som bland annat ville kväsa Basken och ETA som låg bakom det här statskuppsförsöket. De som liksom dundrade in i kongressen, de höll ju. 350 parlamentsledamöter och ministern gisslan i 18 timmar och det är liksom det är helt vanvettigt oh. att något sånt här skett i Spanien 1981 men det gjorde det. Inte nog med detta, när vi är i precis just dessa veckor, då måste vi även berätta om det som också följde på matchen mellan Barcelona och Real Sociedad. Det faktum att det var ett statskuppförsök hade inte så jävla mycket med den fotbollsmatchen att göra. Det sa mest bara någonting om turbulensen, men det som också hände var ju allra högsta grad knutet till fotbollen. För i den där matchen mot Real Sociedad i mitten av februari hade ju det Kini ett av målen för FC Barcelona. Ja oh, vem fan är då Kini? Jo det är ju landslagcentern. Alltså det är Spaniens nummer nio i grund och botten. Han hade redan vunnit skytteligan tre gånger när han spelade uppe i den relativa småklubben Sporting Gijon. Sen hade han då värvats till FC Barcelona och var nu mitt uppe i en hittills väldigt lyckad första säsong där. Han hinner spela en match till efter då målet mot Real Sociedad. Den första matchen har han ytterligare två mål när FC Barcelona krossar Hercules med 6-0. Och sen sätter han sig i sin bil för att åka hem från Camp Nou. Och då omkullkastas allt. För då överfalls han till att börja med av tre beväpnade män Och sen är han bara borta. Sen är han bara borta. Och absolut ingen har minsta aning om vad som har hänt. Alltså, vad fan är han mördad? Är han kidnappad? Är det ETA? För det var alltid ryggmärgsreaktionen mm. i någon form av spanskt folkdjup vid den här tiden, så är det något djävulskap eh, inom Spanien även då inom Katalonien i det här fallet så lär det vara Eta som ligger bakom och det klarnar efter några dagar det faktum att ja, han är kidnappad men det är alltid jämt oklart av vicka och det är alltid jämt oklart vad de egentligen vill men FC Barcelonas vicepresident, han går ut och dundrar och liksom säger att jag är beredd att byta mitt eget liv mot Kynis. Spelarna i FC Barcelona, de pratar ju om att, ja vad fan, vi jag ju inte spela fotboll i alla fall, ska vi, ska vi dra oss ur ligan direkt och mm. definitivt. Men med tiden så hör då kidnapparna av sig. Det är ju inte ETA, det är i själva verket tre arbetslösa asturier som enbart var ute efter lösensumman. Det vet ju inte folk då, men så var det i alla fall. Det var liksom tre killar i 30-årsåldern som inte företrädde någon organisation eller som ingick i någon terrorcell utan bara liksom desperata snubbar som ville ha åt pengar.
1: Man måste ju säga att det var tre odugliga kidnappar också. Ja,
0: både och. Alltså de hade en plan och en idé och en strategi. De... Inledde de att döndra iväg med Queenie och körde honom till utkanten av Saragossa där de hade tillgång till en källare under ett garage. Och sen genomförde de ju då en process där de spelade in sina krav på en kassett med röstprov från Queenie för autenticitetsbevisningens skull. De lämnade den här kassetten på en bartoalett i Barcelonas gotiska kvarter och meddelar att vi vill ha 300 miljoner pesetas. Det motsvarade då ungefär 20 miljoner svenska kronor på den här tiden. För att släppa tillbaka i oskadd. Och svaret blir att okej okay, det får ni. Vi löser det säger efter Barcelona. Ni får pengarna i en låst väska med kontanter i en preciserad papperskorg. Men då blir kidnapparna vansinniga för de insatta äh, det här är en blöd, vi kommer ju såklart bli gripna så fort vi närmar oss det hela papperskorgen. Så deras koncept går ju ut på att de ska ha de här pengarna insatta på ett konto i banksekretessens Schweiz. Och detta sker ju. Det framstår för kidnapparna som att de är på väg att ro ihop det hela. Men det som då har skett bortom deras vetskap det är ju faktiskt att de spanska och sveitsiska regeringarna har förhandlat fram ett tillfälligt undantag i banklagarna. Så sveitsarna lämnar ut uppgifter om kontoinnehavaren och då är spelet slut. Då knyter de ju bara kontot till en snubbe och så lokaliserar de honom, hans tillhåll och så raidar insatsstyrkan garaget och plockar
1: med sig kini. Men det, det är en rolig detalj faktiskt när de ska storma det här stället och polisen går fram och ska sparka in dön, och Dönn är så dålig så att han sparkar foten rätt genom dön och fastnar polisen. Nej <laughs> äh, visst, alltså de har väl
0: inte, inte precis i varje detalj i Kid. men sen är ju också det som ska in i hela den här berättelsen det ganska egendomliga faktumet, det väldigt ögonfallande faktumet att Kimi verkar ju ha drabbats av en släng- av liksom syndromet. Han kom ju och började känna- en stor skopa sympati- för sina kidnappare. För så här är från Gijonne- eller han spelar för Sporting Gijon. Kini och kidnapparna- hade väldigt, väldigt mycket gemensamt. De var i samma ålder. De var asturier allihopa. De var fotbollskrabbar. Det var liksom bara det att- livet hade tagit dem i olika riktningar- men det var ju inte så att liksom Kini blev slagen och hunsad och jävligt illa behandlad från händelsernas centrum och det förändrade hela känslan kring Real Sociedads hemmamatcher. Som sagt de slutade till och med skjuta upp fyrverkerier när hemmalaget ja, gjorde mål. Ja. Så det var väl det som verkligen gjorde så att Real Sociedad sjönk ner en identitetskris under 1990-talet. Det var inte så mycket det där att det kom spelare från andra delar av världen utan det var mycket mer det att de inte längre hade något hem som de trivdes med.
1: Nej. Om vi ska gå in lite så att senast de var alltså verkligen och nosa på titeln var väl 2002-2003 va? Ja då hände det ju mycket Perikos son.
0: Ja då ja. hände det ju mycket Perikos sönar. Ja jag får just det, det ja. För det var inte bara Xabi Alonso det var även Mikel Alonso som i och för sig är mer av en truppspelare. Men det är klart att det fanns något väldigt romantiskt i idén om att de skulle vinna ytterligare en titel i direktkamp mot Real Madrid med de allra mest inblandade. Men det är klart att den fick konsekvenser och den fick ju inte minst då stora sportsliga konsekvenser. Det blev inte så att FC Barcelona drog sig ur seriespel. Det blev inte så att de vägrade spela så länge Kini var borta. Utan de fortsatte spela sina matcher enligt schema. Men de var ju en skugga av sitt riktiga jag. Kini var borta nästan fyra veckor. De spelade fyra liga matcher under den här tiden. Och de var i grund och botten Spaniens bästa lag. De borde ha vunnit ligan. Men under den här tiden så tar de bara en enda poäng på fyra matcher. Och där tappade de greppen om titeln. Ja. Keely, han framstår ju nästan som den minst påverkan. Han börjar ju se på ändå. Han fortsätter ju mål direktna tillbaka och vinner till sist och skytter
1: ligan. Ja. 20 paljor. Nej, för att sen när ligan summeras så, så ligger, blir Barcelona femma men de är bara fyra poäng efter Sociedad. Och som du sa, de tar en poäng på fyra matcher där. Man, man, sku, man kan ju spekulera vad som hänt. Ja, men det, det är två poängssystem. De tappar
0: ja. sju poäng under ja. den tiden. Ja. Så absolut, på ett sätt så hade Real Sociedad väldigt många marginaler mot sig när de inte vann ligan 1980. De hade en så här helt ofattbar <går> episod på något sätt faktiskt på sin sida när vi enbart pratar resultat och tabellplaceringar våren
1: 1981. Men om vi går in lite på vår, sp vår spurten och även liksom deras mytomspunna hemmarena Atotska, Utan oss till sådana...
0: Något sånt. Oh. <laughs> jag känner ju med mig nu att jag är suttit och uttalar. För jag har suttit och gjort det kastilianska läsbjudet. Så jag kommer ju få varenda rätt. För varenda det. rätt oh. trogen oh. bask kommer ge sig på oh. mig. Med vi ber om ursäkt för det
1: redan nu. Oh. <laughs> ja, det
0: oh. Men absolut. Den arenan var väldigt, väldigt speciell. Och de var ju väldigt, väldigt bra där. Och de... Möte till exempel då Real Madrid här i där, mars. Där kan väl inte ens
1: du ha varit på
0: Nej det hann det inte, för de rev ju oh. skiten 92-93 eller någonting. Även
1: solen har sådana fläckar. Ja, såna fläck. nej, det, det grämer man sig oh. för, absolut.
0: Just uh, arenor som försvann för gott utan oh. att jag hann dit. Det är svårt att, att förlika sig med. Oh. Men på den här arenan, även om liksom formen hade varit ganska fläckig under säsongen så vann de i stort sett alltid allt på hemmaplan. Säsongen före slog de i Real Madrid med 4-0 där. Nu slår de dem igen med 3-1 och det kommer visa sig betydelsefullt för, för den spanska ligan var ju uppbyggd så att ifall två klubbar stod på samma poäng så var det ju internmatcherna de emellan som avgjorde Real Sociedad hade förlorat med 1-0 mot Real Madrid på Bernabéu, men då vann de med 3-1 hemma och fick på så sätt internfördelen gentemot Real Madrid. Men det var ytterligare en triumf ytterligare en stor lagseger hemma på Atocha. De hade ju slag i FC Barcelona där också tidigare den här säsongen. Och det är verkligen en mytologiserad plats i den baskiska fotbollshistorien. För länge var det så att Atocha, de hade ingen dränering där. Och som sagt, 140 regn dagar om året, en miljard olika ord för regn. Det brukade bli ganska lerigt. Låter
1: inget vidare. Nej.
0: Men det ändrades under det sena 1970-talet. Så den var klart torrare än den brukade vara under den här säsongen. Och det gynnade just den här upplagan. För som sagt, de var inga sluggers, nej. de var inga brottare. De ville spela fotboll. Men ändå liksom vätan lukten av det blöta gräset det var en del av hela Atocha-upplevelsen sen vittnade ju de som brukade gå dit om att det var någonting mer än där väten och den där gytjan i kombination med alla övriga lukter runt arenan som gav helhetsintrycket för den här låg ju liksom mitt inne i stan så på gatan utanför var det alltid en fruktmarknad det var jättemycket frukt och det var inlagd frukt och fermenterad frukt och färsk frukt och alla människor rökte i mm. och cigariller så hela det där liksom hopkoket av aromer gjorde att Atocha ska ha haft en väldigt distinkt lukt det mm. luktade som en djungel och det var liksom konsekvent och permanent så.
1: Det måste ju ha känts för bortalaget också att nu är det verkligen bortamatt. Ja, liksom. nu är det Atocha, nu ja. är det just den här lukten.
0: Ja. Vissa, många arenor luktar ju nyklippt gräs, ja. men det här var en lukt som var unik för just den här arenan. Den var ju dessutom tajt som bara satan, liksom så som vi brukade vilja ha våra brittiska arenor. Mm. Branta fyrkantiga läktare alldeles vid sidlinjen. Det var knappt två meter från sidlinjen till läktaren. Så varje gång det var inkast så kunde ju åskådarna vidröra spelarna. Mm. Och det gjorde de ju också vid behov. Ja, det, låter underbart. Ja, det var ju mer än en Real Madrid-spelare som fick liksom ett paraply ryggen när de skulle kasta inkast. Det är ju bara att konstatera. Och officiellt var publikkapaciteten 26 000. Det var ju lätt 32 där vissa dagar. Mm. För det var inte så att det var digitala biljettsystem mm, nej, direkt utan nej. de öppnade ju massa vandkorsar när de kände för. Mm omklädningsrummet var inramat av en uppstoppade örn som massören själv tydligen hade varit ute jagat eh, vad fan gör man sen när man stoppar upp man dissekerar och drar ut alla
1: Det man och sådär Logiskt, man gör det, ja. allt ja. sånt
0: har massören ja. själv gjort och liksom smält upp den där så att den på något sätt ska ge lite kamplust ja. och sen är det ju också en väldigt karaktäristisk grej för just Real Sociedad hemma Numera är det så även på den nya arenan. Men först så försvann det när de lämnade Atocha. Att varje gång Real Sociedad gör mål. Eller rättare sagt, varje gång det blir mål i en av Real Sociedads hemmamatcher Så utlöser det ett mindre fyrverkeri. Och det är inte någon pyroteknisk grej från en uppjagad kurva. Utan det var ju så att vid varje mål så var det en specifik klubbkille som hade i uppdrag att springa ut från arenan, gå till några jävla uppskjutningsplats och dra iväg två raketer ifall Real Sociedad hade gjort mål en raket ifall laget hade gjort mål och det var då för att fiskarna som befann sig på en jävla båt ute i Biscaya-bukten- skulle kunna följa matchen Jaha. och fatta resultatet. Det här är ju liksom från det att de började spela- det är mer eller mindre före tid. Så det var liksom 1918- så skulle fiskarna i Biscaya-bukten- Kunna plocka upp sina showbis och samtidigt följa sitt Real Sociedad. Och det är fortsatt eller? Det så. Alltså. När de bytte arena, vilket de gjorde i början 90-talet, då la de ner den där traditionen. De då. Ja, det är klart. Ja. Nu har de återupprättat Så ja, såvitt ja. jag förstår. Så nu ska skjutas raketer igen runt Real Sociedads matcher. Mm. Men arenan var liksom fundamental i Real Sociedads identitet, i Real Sociedads framgång, i Real Sociedads vårspurt 1981 för en sådan får de till sist ihop det tar verkligen sin tid det är egentligen först i ja, slutet av mars som de segar sig upp nära tabelltoppen igen då vinner de det baskiska derbyt mot Atletic samtidigt som Atletico Madrid förlorar Och Atletico Madrid har tagit över serieledningen när FC Barcelona gick ner i sin kinidepression men nu får det alltså att kontakt. Nu är de bara två poäng efter. Sen går det ytterligare en omgång och Atletico Madrid förlorar igen. Och nu är de jämsides. Så in i april, in i den avslutande spelmånaden så ligger de jämsides i toppen. Och nu ska snart allt avgöras.
3: Vilken ritual du har Så hittar du produkterna och inspirationen Hos ApoM
1: Välkommen till Momang Ett nytt smidigare casino Från svenska spel, sport och casino Där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta Hur smidigt det är sí,
4: es muy excelente y muy rápido.
1: Tack
0: Gonzo Momang För dig över 18 år Stödlinjen.se Nej, dåliga vibrationer Är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan.
1: Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader.
3: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: För vad hände sen då? Ja, det som hände sen är att Real Sociedad får ihop en resultatrad som återigen ger dem initiativet. Som återigen försätter dem i en position där det räcker att de tar poäng från säsongens sista borta bortamatch för att de ska vinna ligan och om något är läget nu draget ännu mer till sin spets för nu är det inte näst sista omgången utan nu är det den allra sista omgången nu är det så att Real Sociedad ska åka till Gijon möta Sporting med vetskapen om att en enda poäng gör dem till spanska mästare för allra första gången och det är klart att det finns så mycket att ta in. Det är ju dels då titelmissen året före och dämonerna därifrån. Det är kanske i ännu högre utsträckning hela den politiska och den samhälleliga kontexten idén om det självförsörjande basken förkroppsligat på fotbollsplanen som nu ska förverkligas. Och Spelarna har ju i många fall vittnat om hur svår den här veckan som ledde fram till matchen ändå var. För det var extremt känslosamt. Det var svårt för dem att hålla ihop. Och det fanns någonstans med i kalkylen. För när de väl åkte mot matchstaden så hade de tagit ett aktivt beslut om att inte bo i Guichon utan istället bo i Oviedo en bit därifrån för att de inte sugas upp i hela euforin för att inte svepas iväg helt av känslorna. För Gijon är ju även en stad som ligger uppe på den spanska nordkusten. Det är inte speciellt långt dit från San Sebastian. När de spelade ner i Sevilla året före så hade inte speciellt många fans rest med laget för ja det finns inte riktigt den borta traditionen i Spanien. Men nu så var det ju tiotusentals och åter tiotusentals Donostiarras som hade åkt från Gipuzkoa till Gijon för att se historia skrivas. Och när matchdagen väl kom så tar de ju då bussen från Oviedo mot Gijon. Och när de går på den bussen så är ja, men okej, okay, vi är starka. När de sen kommer fram till Gijon och möts av det här blåvita havet ja då känner de sig oövervinneliga. Och det är en känsla som förstärks när matchen väl börjar för det tar knappt ens fem minuter innan Real Sociedad får en straff och Farte fixar fram den korta barriadunkaditen 1-0 dunder Det har
4: skett i minuten 7,5. Lansar korta barriad gol! Gol de la Real Sociedad! Fanns det
0: någon form av vidskeplig profetia som besannades i och med detta för en anekdot som de ofta återvände till själva spelarna? Det var det att Luppes och hade pratade under hela veckan om sin föreställning jag kommer fixa en straff men jag ska inte skjuta den korta baria måste göra det istället trots att jag är ordinarie skytt och exakt så blev det så en bit in i matchen då finns det nästan en känsla av predestination att det här ska gå det här måste gå, det här är skrivet och då spelas fortfarande matchen under klar blå men sen kommer stormen sen nu är det visserligen asturisk drengen snarare än baskisk trängen, så jag vet inte om det måste beskrivas med något av de tusen regnorden men himlarna öppnar sig och förutsättningarna förändras. Det blir precis den där lervällingen som den aldrig längre är hemma på Atocha stadion och det blir en smått osannolik matchutveckling för i minuten före pausvilan då kvitterar Sporting. Då är Juan
4: Mesa 1, -1. Atención a esta internada de Abel. Centro largo de Abel. Mesa. I gol de Mesa. en minut Och det ska sägas
0: att även om Kini flyttade till Barcelona, så är det här kanske Sportings bästa lag någonsin- de är på väg mot att spela final i Copa del Rey lite senare och ha ett riktigt bra lag. Som minuten efter halvtidsvilan, då är samma Johan med samma mål igen. Då är det två 1 till Sporting i John och då är ju allt helt förändrat.
4: Det var en falsk uppskattning på vår sida. Siguilla Real con sus hombres del inizio. Medan vi rekordamos. El Sporting de Gijón realizó un cambio en la primera mitad. Óscar Ferrero suplió en el minuto 21 a Cundi. Ahí está Redondo centrando. Y el balón entrando. Obra de Mesa también. Apenas cumplirse el minuto de juego de la segunda parte. Mesa adelanta por primera vez en el partido al Sporting de Gijón.
0: Och det gäller ju såklart inte minst det psykologiska läget för den där förnimmelsen av en predestinerad triumf där Roberto Lopez O'Farte såg allt som skulle hända framför sig. Den är ju helt bortsväpt. Nu är det spökena från Sevilla som kommer tillbaka. Nu är det fruktan för att fiaskot från fjolåret ska ske igen som... Sätter sig i Real Sociedad-spelarna. Sen ska det faktiskt sägas att de är fortfarande mästare. Trots att de ligger under så är de fortfarande mästare. För ska de förlora titeln då måste Real Madrid samtidigt vinna sin borta match som de spelar i Valladolid. Och den står länge kryss. Men i den 22:e matchen då gör Real Madrid mål. Och då är inte längre Real Sociedad mästare. Och i den åttiofjärde minuten, då är Real Madrid 3-1. Så då går det inte längre än att inbilda sig att det ska komma någon hjälp därifrån. Och nu är det bara fem minuter kvar. Och Real Sociedad spelar inte bra. Spottning Gijón är nära 3-1 flera gånger. Och det tycks bli precis samma platta fall som Lareal hade drabbats av ett år tidigare ytterligare en gång.
1: Ska vi säga också att matchen i, alltså Madrids match tar ju slut för, för, för ja, det ska vi absolut so säga. match och de får väl för sig att matchen även är slut i guion va? Alltså det som händer är ju till att börja med att inga av de här matcherna
0: sänds på tv, sånt hände ju inte i den här tiden utan man följer dem på radio och nere på Zoria i Valladolid så är det någon jävla arenafunktionär som följer matchen i Guillaume på radio och får för sig att eh, det inte bara är slut utan att det är 3-1 till Sporting Guillaume. Mm. Han lägger upp det på arenas resultattavla som ju Madrid-spelarna såklart står och tittar på nere på inneplan. Siffran liksom flippas upp. Tvåan ersätts av en 3-1 i Sporting Det står där på resultattavlan. Och Real Madrid påbörjar ju ett titelfirande anförda av sin spirituella ledare. En kille som heter Juanito. Ja, just det. Ja. Juanito var ju en liten kille. Han var inte ens en 70 lång. Men han var både dribblare och målgörare och framförallt en vinnarfigur. Såligt nog finns han inte med oss längre. Juanito dog i en bilolycka 1992. Men han är ju bland de äldre Real madrid hängarna, den största klubbikonen de har. Oh. Varje match på Bernabéu till denna dag eh, ramas ju in av att i den sjunde minuten så skanderar den södra kortsidan och i förlängningen hela arenan Ia 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 Juanito Maravia. nummer sju, det var då hans tröjnummer. Och än idag så pratar alla runt Real Madrid alltid om att när läget är utsatt då ska de vända sig tillbaka och hitta Espiritu Juanito. Alltså Juanitos anda. Mm. För det var Juanitos anda som ledde dem till så många mirakulösa comebacker och vändningar. För på den här tiden var inte Real Madrid Galacticos. Det var inte. Liksom så att de vann genom teknisk briljans och miljardförvärv från Sydamerika utan de vann för att Juanito släpade sina lagkamrater genom helvetets eldar fram till den titel som nu krävdes.
1: Men de vann mycket? Mm.
0: De vann mycket och det finns ju många som menar att de hade hjälp av centralorganisationer inom den spanska fotbollen men det går liksom inte att lägga på Juanito på det här Nej. laget. Nej. Han hade ju till exempel gjort det året innan när allt hopp verkade vara slut så lyckades de på något sätt ta titeln före Real Sociedad och nu verkade de ju ha gjort det igen. Inför denna här slutomgången så hade Juanito lovat Real Madrid-anhängaren att ifall vi bara klarar det igen då ska jag krypa hela vägen från mitt cirkel till omklädningsrummet. Och enligt legenden ja, jag får precis. inte riktigt ihop nej, det de jag bilder heller. jag faktiskt nej, ser nej, för matchen. Jag men enligt legenden ja. så har han ju börjat krypa. Ja. Han har gått ner på knä i mittcirkeln tackat för titeln och börjat krypa mot omklädningsrummet när det plötsligt uppdagats. Äh, det där på resultattavlan det var visst inte så. Det är inte slut i det händer andra grejer där uppe. Än att Sporting är 3-1.
1: För att du, du lämnade det där när det var fem minuter kvar. Och i slutminuterna, vad hände då?
0: När det är 18 sekunder kvar. Så seglar det in ett inlägg. I Sporting straffområde. Men... Det är fortfarande så att Real Sociedad spelar illa. De spelar krampaktigt. De spelar under svåra förutsättningar. Man tittar på bilden och liksom, bollen fastnar ju i leran mm. när de försöker få den framåt i planen. Så de kan ju inte spela sitt flytande anfallsspel utan de måste gå över till att knacka inlägg och försöka vinna andra bollar och spela fys. Men 89-42 på matchuret. Perico Alonso pumpar in ytterligare det ligger ett ganska dåligt och ganska riktningslöst inlägg som sportingbollvaktaren boxar bort. Den hamnar hos den unga larealbacken Alberto Gorritz. Han tog snabbt ner den och bara drog iväg ett skott. Och Gorris skulle ju bli kvar i klubben i all evighet. Det är fortfarande så att ingen annan har spelat fler matcher för Rälsocidad än vad han har gjort. Men det han får iväg nu är det han själv har beskrivit som det allra sämsta skott han någonsin skjutit mm. under de här 600 matcherna. Men samtidigt också den allra bästa passningen han slagit under de här 600 matcherna. För det blir en felträff. En felträff som inte ens i närheten av att gå fram till mål men som lurar hela Sportingförsvaret- och istället når då Jesus Maria Zamora- vid straffpunkten. Och går det som fan. Inte Laudrup, inte Xavi. Ingen hade slagit den där passningen bättre. För i ett läge- när Sporting har hela laget hemma- de har ju liksom 11 spelare som de försvarar med- så krävs det ju något sånt- för att öppna upp laget. Det går inte att göra en ortodox passning- det går inte att göra något som går att läsa- för då kommer Sporting ha fyra killar som täcker. Men den här felträffen- den går ju inte att läsa. Och den lurar ju alla. Och den går av en slump fram- till en blåvit spelare- snarare än någon annan. Och nu är det ju- bara sekunder på matchuret. Jesus Maria Zamora han tänker inte- han tittar inte, han funderar inte. Han slår bara till bollen- så hårt som han någonsin kan- och målvakten har ett ben på, den håller på att styra den bort och över. Man lyckas inte, den går ju in i mål. Samordna ser det, tänker jag, jästa. Det räcker.
4: Alonso, central Alonso, satrustegi, de puños, Del portero, attention. Gå! de la Gå! 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 gol Gå! 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 Un título de liga, señoras y señores. Gol de la Real Sociedad. Observen ustedes... Observen ustedes la euforia. Vean ustedes... cómo, tras el disparo de Zamora que se ha colado... En el fondo de las mallas... No han podido contenerse los jugadores reservas. El banquillo de la Real. Cómo es un momento indescriptible. Vamos a dejar... ...de hablar porque las imágenes aquí sí que valen... ...no por mil sino por un millón de palabras, señoras y señores... ...indescriptible el ambiente que se vive... ...en el Molinón por parte de toda la Embajada Vasca... ...cuando la Real Sociedad ha equilibrado el marcador... ...estableciendo el empate a dos que puede suponer... ...vamos a ver si se resiste unos segundos... ...la victoria liguera...
0: Och eftersom att det hade varit sånt jävla oväder när man tittar på bilderna från den här matchen då har det oerhört många paraplyer på läktarna under hela andra halvlek. Nu ser man måljublet, inte ett jävla paraply. Nej. Jag vet inte vart de har tagit vägen. Men det är ju folk som klättrar på räcken. Det är ju folk som ska ut på planen. Det är ju folk som inser att miraklet har faktiskt skett. Real Sociedad har gjort målet som de inte verkade klara av att göra. De har vunnit titeln som de tycktes vara på väg att vinna men verkade vara på väg att kasta bort ännu en gång. Ett mål som slets upp ur leran på Molinon som de själva beskriver Och det är alltså, de blåser visserligen till spel igen och de hinner tänka måste vi måste försvara detta nu. Men det går 11 sekunder, sen blåser domarna av matchen. Och, ja, en av de mest otroliga titeltriumfer som överhuvudtaget har hämtats hem har vunnits. För det tål återigen att upprepas det här om att ja, det här var ju inte ett proffslag som var skapat på ett sätt som deras konkurrenter var skapat. Det var inte så att det var spelare med olika bakgrunder från olika delar av världen som hade värvat samman för att finna titlar. Utan det var ju ett kompisgäng från kvarteret som hade vuxit upp tillsammans och som uppfattade som att de spelade för en större sak. De spelade för sitt folk- som vann en titel som de rimligtvis inte borde kunna ta vinna. Och jag vet inte om det var ett officiellt dekret att folk hade fått ledigt den här dagen i regionen. Men det var ju inte en människa som jobbade den här torsdagen. Det var nog inte många som jobbade fredag heller. Mm. För det var verkligen så att alla var ute. Jag tror jag bor så ett tre kvarts miljon i Gipuskoa. Mm. Gipusko. Alla var ute. Alla var ute. Och spelarna... Säger att ja, visst det var ju kul och vinna den där matchen. Och göra det där målet. Slutminuten fyra i Gijon. Paraplyerna flyger. Ingenting mot liksom, upplevelsen av firandet. När de tänker tillbaka på allt som hände. Så är inte matchen och målet. Det är den där grejen. Den där dagen. Som verkligen får dem att känna. Och det de känner. Det är ju just den här. Ganska svårformulerade. Och för den delen svårslagna känslan. Av att ja det här gjorde vi alla. Stad, region, Basken, tillsammans. Inte vårt mål, vår titel. Allas mål, ja. allas titel. Och det underströk ju hela det här grundfundamentet kring att Real Sociedad spelade inte fotboll för att vinna några matcher på den här tiden. Real Sociedad spelade fotboll av andra anledningar för en större sak.
1: Och sen... Visar de ju säsongen efter att det här, hur, hur jäkla bra lag det var. Ja,
0: för de vinner ju ligan igen. Mm. Uh, inte för att de dominerar den fullständigt och dikterade villkoren från första spark. Men för att de är det bästa laget. De slår återigen Real Madrid med 3-1 hemma i första matchen. Och sen är de aldrig utanför topp tre på hela säsongen. De har visserligen ett väldigt tufft trekejsarslag mot Real Madrid och FC Barcelona. Och de tappar serieledningen i november och sen har de den inte igen förrän precis i slutet. Det är faktiskt näst sista omgången då de gör ett dåligt resultat. Då de spelar 0-0 mot just de halvbaskiska brorsorna från Osasona. Och kanske egentligen borde tappa titeln. Men samtidigt ta tur att det på samma spel då även är El Clasico. Och den vann Real Madrid. och Det var ett resultat som i grunden bara gynnade Real Sociedad. För det bara att Barcelona tappade serieledningen. Att Real Madrid ändå inte kunde komma i kapp så länge Real Sociedad gjorde sitt i sista matchen igen. Och den här gången så var deras sista match, en match som spelades mot Atletic Bilbao hemma. Och det är inte så att Atletic Bilbao och Real Sociedad per automatik alltid liksom bröder i armkrok men det fanns inte en chans att den matchen inte skulle sluta med rätt sorts baskisk Nej. seger. Och som sagt, det resultatet den matchen, målen från återigen då Samora ofarte ja, den innebar att det var baskisk buckla för andra året i rad, Real Sociedad vinst för andra året i rad men sen så efterföljdes ju de Två säsongerna då av ytterligare två baskiska titlar. När Athletic Bilbao tar stafettpinnan och vinner ligan två år i rad på sitt håll.
1: Ja, det var fyra fina år för basken. Sen var det ju en eh, på hemmaplan och t två också. Ett ganska bäst spanskt lag men det var ändå rejält med Real Sociedad spelare i det. Ja, det är en story för
0: sig. Det är verkligen mm. en story som kanske borde få ta större utrymme än den får här. Men vi kan ju ändå bara passa på snabbspolaren nu ur Real Sociedad perspektiv för det var ju rätt bisarrt redan i omklädningsrummet efter matchen mot Atletic Bilbao alltså matchen som gav dem titeln så kom det fram representanter från inrikesministeriet och från den nationella spanska polisen och tog Real Sociedads VM-spelare åt sidan och sa att från och med den här stunden så kommer ni ha livvaktsskydd 24-7 ni kommer mm. ha Fyra livvakter var. Och de kommer vara med dygnet runt. Och varför då liksom? Och de ska aldrig ha fått någon riktigt vettig förklaring till det. Men det behövdes ju egentligen inte. Det var för att det skulle vara ett VM i Spanien. Och att de kom dit som framgångsrika baskar. Ja. Det var det som var anledningen. Ja. För det var inga andra spelare i truppen som fick samma typ av beskydd.
2: Nej.
0: Men Spanien spelade ju då VM på hemmaplan så de hade inte behövt kvala utan de hade bara spelat träningsmatcher. Och i den sista träningsmatchen inför VM så mötte de Schweiz och i den träningsmatchen så är sex av startspelarna alltså mer än halva laget från Real Sociedad. Mm. Och det har aldrig hänt vare sig förr eller senare att det stora dominanta blocket de ville prata om block runt spansk landslagsfotboll kommer från någon annan klubb än Real Madrid eller Barcelona. Nej. Det har ju alltid varit så att ja, men det här är ett, ett landslag som domineras av ett Barcelona-block. Det här är liksom ett Real Madrid-färgat landslag. Det här var Real Sociedads landslag. När det väl var dags för VM-premiär så var det fem stycken från Real Sociedad mm. som startade. Så det var återigen halva laget. Men sen var det ju ett fiasko-VM. Mm. De presterade uselt. De var en, premiär, alltså de är en lättgrupp. Ja, ja. Honduras, ja. Nordirland och Jugoslavien. Ja. Men de lyckas inte ens besegra Honduras i premiären. De släpper in mål efter sju minuter. Och sen kvitterar Lopez O'Farte från Real Sociedad men mer blir det inte. Sen lyckas de av någon anledning vinna den svåra matchen. De lyckas pressa ja. fram en 2-1 säger mot Jugoslavien. Men sen lyckas de förlora med ett 0 mot Nordirland.
1: Ja. Var det Norman Whites? Nej, Gary Armstrong. Ja, men Norman... det han var med va? Ja, han var väl ja.
0: yngst inom tiden. Ja, här, först, det. så här, ja. år och någonting. Ja. Men trots allt så går de ju ändå vidare till det bizarra andra gruppspelet som på handbollsvis fanns kvar i fotbollsvägen på den här tiden. Men...
1: Det hemska där Brasilien åkte ut. Ja, det, är, det, är en, det, helt, det tror jag också yeah. vi får anledning att komma ja, till. Men
0: till. Vi, har, vi har gjort en del Brasilien nu ja, så ja. Att kanske får ja. vanta. Men då förlorar de ju mot, Tyskland, eller mot Västtyskland med 2-1 direkt i den första matchen i det andra gruppspelet. Mm. Och då är det över. Ja. Då är de matematiskt ute. Och som sagt, det är ju en jätteflopp. Och i haveriutredningen så var det ju ett väldigt vanligt och återkommande argument att det spanska landslaget misslyckades för att det dominerades av baskar som inte ville representera Spanien egentligen. Och huruvida det verkligen var så eller inte det har egentligen aldrig klarlagts. Det är inte så att någon av Real har gått ut och bekräftat och sagt att så var det. Mm. Baria, som bevisligen inte ville spela, han var inte ens med för han hade liksom avsagt sig landslagsuppdraget. Det fanns liksom en grej om att Luis Arconada hade vit strumpar för att han då inte ville bekläda sig de spanska färgerna. Men det är såhär, det är bara det
1: har inget med något annat att göra. Och det säger: vad fan, ställer man upp ett lag så vill man ju vinna. Liksom. Man, man går ut inte dit som en hemlig agent. Liksom. Ja,
0: samtidigt ja. vill man vinna lika mycket som ja. när man spelar för Folket i Gippusco är det alltså blåa direkt med ikorinjan Nej. i mittlinjen. Det är klart man vill vinna, men skillnaden mellan 104 procent och 96 procent, det kan jag vet. Jag vet inte. Nej. Jag vet ju att när till exempel Jesus Maria Zamora ska ge sin bild av det hela i sin egen bok, då skriver han att det var dåliga fysiska förberedelser. Det var liksom ruttet upplägg innan vm statt som gjorde att vi inte kom dit på maxvarv. Mm. Kanske det, kanske en blandning av allt men absolut ändå så att liksom missnöjet och ilskan och vreden över det spanska VM-fiaskot det riktades i hög utsträckning mot basken.
1: Om vi snabbt tar säsongen 82-83 innan vi går vidare
0: då. Det är egentligen bara en sak jag vill ha med därifrån. Och det var ju faktumet att At Real Sociedad hade kunnat erövra hela Europa under den säsongen. För de hade gått rätt dåligt i Europa, sett i sin slagstyrka hela tiden. Men den här säsongen föll grejerna på plats. Och de nådde ju Europacup semi motsvarigheten till dagens Champions League-semi där de ställdes mot våra gamla polare från HSV och ja, Hamburger Sportverein. 1-1 ja. på Atocha. 1-1 även i returen på Folkparkstadion tills det återstår i 10 minuter. Då gör Hamburg 2-1 efter att den andra boll har rikochettstutsat fram till en frispelare efter en hörna. Och Real Sociedad, inte bara spelare utan klubben, institutionen Real Sociedad havde än idag att det är det största justitiemord som någonsin har gjorts. Vi är vana mot att vet Real Madrid alltid har allt med sig men det här var värre. För det som hade hänt det var att det sveitsiska domarteamet hade drabbats av ett bortfall under den första halvleken. En av linjedomarna, en av de assisterande domarna blev skadad och tvingades bryta och på den här tiden fanns det liksom ingen beredskap för sånt. Så reservdomaren var en lokal från Hamburg. Mm -hmm. och skickar in en Hamburggubbe på linjen i andra halvlek. Och det är då han som friar det här som Real Sociedad hävdar är en jätte-offside. Mm -hmm. Jag har försökt kolla på de bilderna. Det är mm. inte lätt. Alltså för de jag har hittat från den matchen. Det är så dålig bildkvalitet. Så du ser Bollen ser du definitivt inte. Du ser knappt spelarna. Mm, och ur de bilderna lyckas jag inte utröna något annat än en tveksam situation som går jävligt fort. Du ser
1: inget justitiemord liksom. Inte på de mm.
0: extremt dimmiga bilderna ur dålig vinkel. Men som sagt, det är, ju inte, det är inte var när jag har haft mm. hjälp här. Och det är fullt möjligt att man uppfattar det helt annorlunda ifall man är i straffområdet. Men nej, jag uppfattar inget justitiemord. No men Real är uppfattar uppfattat mm. sådant. De hävdar än idag de borde ha vunnit Europakuppen också. Eller de borde i alla fall ha fått spela final mot Juventus. För Hamburg var de på väg att besegra.
1: Och den här säsongen hade de samma lag som tidigare? i stort sett.
0: För det var ju också något av det unika med den här All Sociedad-upplagan. Att den höll ihop. Den bröts i stort sett aldrig upp. För spelarna ville inte flytta. Det var inte så att det saknades intresse. Något som att Barcelona kom en gång med ett jättebud på fyra av spelarna på ett och samma bräde. Vi vill ha Arconada, Zamora, Lopez ofarte och Sartre Stegi. och vi betalar så mycket pengar så att ja, ni kan eh, inte bara bygga nya arena utan ni kan renovera hela Donostia för de här mm. övergångssumman. Och klubbleden var ju så att ja vi ska ju snart bygga en ny arena så vi måste nog. De spelar så nej. Vi vill inte flytta. Nej. Vi vill spela för Real Det finns inte idag du. Det finns inte Nej. idag. Det säger de ju också att visst det var ju kul att vi vann titlar och det var ju kul att vi var så bra men det de flesta av de här är allra mest stolta över det är ju att de aldrig lämnade sin klubb. Nej. För i alla fall halva laget som vann titeln de spelade ju aldrig någon annanstans. Nej. De gjorde 500 matcher för Real och sen la de av. Det här laget som började spela i mitten av 70-talet höll ihop. Ja ihop i mer än tio år så var ja. det i stort sett samma lag. Perico Alonso, han drog tidigt. Han var ju den egentligen som drog, ja. för han drog till Barcelona. Ja, han spelade med Maradona nu. ju. Ja. Ja. Sen var det några av de andra som flyttade precis i slutfasen av sina karriärer, gjorde ett eller två år det sista de gjorde någon annanstans. Men förutom Perico Alonso gav alla alla sina goda år till Real Sociedad. Mm. Och just det att, ja, men, kolla på en laguppställning från 1977 och en laguppställning från 1987 de ser nästan exakt likadana ja. ut. Ja. 13 av de killarna som växte upp i Real Sociedads ungdomsakademi och som sen utgjorde A-lagstruppen blev spanska a med större eller mindre engagemang och intresse så fick de i alla fall göra landskamper för Spanien. Och det var i stort sett allihopa. Hela kullen från akademin vann ligar, blev landslagsmän, spelade kvar i Real alltså Sociedad.
1: Ja, men i slutet på 80-talet så blir det nya arena och man ändrar även sin policy. Alltså det som då händer är ju att den här generationen blir gammal. Mm.
0: Som sagt, några drar och spelar av sina sista år någon annanstans. Men de andra ska ju lägga av. De är ju 35 år gamla. Så Real Sociedad måste på något sätt ersätta dem. Och den här gången har inte akademin givit lika god frukt. Och det finns demografiska förklaringar till det. Barnafödandet i basken sjönk under de turbulenta åren. De hade oerhört... där ja, de hade ännu mindre underlag att utgå ifrån och de hade inte fått fram spelare som kunde fasas in och ersätta dem. Så de stod någonstans inför valet att ja, antingen får vi nog ner i andra och kanske till och med tredje divisionen eller så får vi tänka annorlunda. Och det de då beslutade sig för det var ju att ta in utländska spelare och då pratade vi inte om spelare från Spanien. De var någonstans inofficiellt diskvalificerade mm. utan de började bygga ett lag som bestod av Baskar från Gipusco och spelare som kom från vart som helst bara det inte var Spanien mm. ifrån. John Aldridge, irländaren från Liverpool, det, ja. han blev ju den första som kom. Och det ska väl också in i den ärliga historieskrivningen att det var inte så att San Sebastian ställde sig upp och välkomnade John Aldridge utan han möttes ju av stor skepsis. Det stod Indios fuera klottrat på arena-väggen när han anledde, anlände. Indianer ut i grund och botten. Oh, de, oh. <laughs> de har nu att kalla icke-basker för indianer. Mm -hmm. Och det ska ju verkligen sägas i ett avsnitt som i någon utsträckning absolut gör sig öppet för anklagelsen att romantisera det baskiska att precis som all annan nationalism så kan även den baskiska nationalismen slöver i främlingsfientlighet ja. och det märkte John Aldrich av och det har uppriktigt sagt rätt många borta spelare genom åren även fått lov att märka av på Atoche mm.
1: Men de byta Atocha till något mycket, mycket sämre känns det som. ja Ja, ja, ja. ja. Och
0: det var egentligen en större grej i relation till klubbens identitet och klubbens känsla av hem än att de tog in eh, John Aldridge eller Dalian Atkinson eller Kevin Richardson i laget. Det var ju det där att de 1993 rev och begravde sin mytologiserade, hemtrevliga, gemütliga Atocha Arena och istället då skulle ta klivet in i framtiden. Och det går ju så ofta åt helvete fel för fotbollsklubbar för de verkar inte fatta vad framtiden måste inkludera. Den arena de flyttar till, Anoeta, den var ju byggd som en så jättedeppig multiarena mm att där skulle det minstens kunna hållas konserter och idrottstävlingar ja. så där var det löpabanar och det innebar ju att det verkligen blev dag och natt skillnaden att Atocha där som sagt publiken hade varit inne på planen vid minsta lilla nycke istället var liksom 50 meter bort från händelsernas centrum och det förändrade hela känslan kring Real Sociedads matcher som sagt de slutade till och med skjuta upp fyrverkerier när hemmalaget ja, gjorde mål ja. så det var väl det som verkligen gjorde så att Real Sociedad sjönk ner en identitetskris under 1990-talet det var inte så mycket det där att det kom spelare från andra delar av världen utan det var mycket mer det att de inte längre hade något hem som de trivdes med
1: Nej. Om vi ska gå in lite så att senast de var alltså verkligen och nosa på titeln var väl 2002-2003 va? Och då hände det, ja, ja. det mycket... Perikos son.
0: Ja då hände det mycket Perikos sönar. Ja just det. det. Ja. För det var inte bara Xabi Alonso det var även Mikel Alonso som är ju för sig mer av en truppspelare. Men det är klart att det fanns något väldigt romantiskt i idén om att de skulle vinna ytterligare en titel i direktkamp mot Real Madrid med då Perico Alonso son på mitten och med Jesus Maria Zamora som andra tränare för så var det ju och det var en ganska snarlik situation om man jämför med ja, kanske framförallt våren 1980 för Real Sociedad leder ju ligan med bara tre omgångar kvar. De behöver egentligen bara slå Valencia hemma för att ha ett jätte, jätte om titeln. Ett grepp som de i det läget knappast hade kunnat tappa. Och de leder den matchen med 1-0 hemma efter mål av Xabi Alonso. Men de lyckas tappa den och de lyckas även missa nästa matchboll som var matchen mot Celta Vigo borta. Och det var en tuff match. Det var förmodligen det bästa Celta Vigo lag som någonsin har funnits. Men Real Sociedad faller då med 3-2 och förlorar initiativet. Skänker bort det till Real Madrid som bara behöver vinna i sista omgången och som även gör det. Så det var ju det var ju trist. Det, liksom, mm. det behöver inte sitta och låtsas vara objektiva och hävda något annat än. Det var ju klart att det var trist att Real Madrids Galacticos lag vann ja, det det. snarare än Real Sociedads liksom återskapande av 80-tals eran.
1: Jag vill bara tillägga här också att Xabi Alonso var då 19 år och lagkapten. Det säger lite om vilken typ av spelare han faktiskt var. Det säger mycket
0: om honom och om hans familj och om deras status och position i och runt klubben som mm. än idag är intakt. Mm. Xabi Alonso är tillbaka som ungdomsutbildare i Real Sociedad. Mm. Kan också gärna sägas. Mm. Det ska också konstateras att 2002 2003, mitt uppe i all den här historiskt insvepta baskiska romantiken även vad säsongen då Real Sociedad tog det kanske oundvikliga steget in i 2000-talet för det var ju då de för första gången hade en spansk spelare i laget alltså inte en bask, inte en utlänning en spansk spelare en studier som hette Boris och gjorde 25 matcher och det är ju numera en självklarhet att Real Sociedad är en klubb där alla får spela. De har valt en annan väg än Atletic Bilbao och det kan vi väga på olika sätt. Men det är ju samtidigt också en klubb som har lyckats bibevara själva kärnan i vad de är och vad de vill vara och vad de kanske måste vara. Och precis när vi sitter här och nu och pratar- så kan vi ju konstatera att- de befinner sig på en bättre plats nu- än de kanske har gjort sen- ja, i alla fall sedan 2003- men kanske hela vägen- tillbaka till 1980-talet. För arenan är ju ombyggd. De har tagit bort de där bedrövliga löpabanorna. De har tajtat till den. Och de har gjort så att Anueta- börjar kunna kännas som ett riktigt hem igen- en arena som förtjänar fyrverkerierna- som nu återigen skjuts upp vid mål på arenan. Och de har ju dessutom ett lag som står på tröskeln- till att åstadkomma något riktigt, riktigt stort. Senaste gången är Real Sociedad vann någonting- var i 1987 och då var det ju fortfarande alla. Då var det ju Samoa och Lopez Oufarte och Arconada. Alla de spelarna som vann spanska kuppen. De slog Atletico Madrid efter straffar i final. Och samma dag som det här publiceras så ska ju Real Sociedad återigen spela semifinal i Copa del Rey. De har en 2-1 ledning med sig från hemmamötet. De ska möta Mirandes från andra divisionen de borde kunna pegga upp för ytterligare en kuppfinal. Och visst, 1987 då var det bara basker från Gipusko. Nu är det 15 basker alltjämt i mm. A-truppen och det är fantastiskt. Men det är även en kreatör från Drammen och det är en avslutare från Ulriksdal. Och jag är helt övertygad om att publiken på Anuete verkligen uppskattar och värdesätter Alexander Isak jag är även säker på och förhoppningsfull inför att Alexander Isak värdesätter det faktum att den speciella klubb där spelar för och representerar
1: Ni har lyssnat på When We Were Kings om Real Sociedad 1980-81. Fortsätt maila oss på kings och följ oss även på Instagram för att där ska vi försöka bildsätta avsnitten så gott det går. Så hörs vi nästa vecka och vilket lag det blir då det får vi se. Ha det så bra. Hej. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.